med Rock Bottom och det är faktiskt bara jag, Rika sitter här alldeles själv idag utan Anders eh, han har lämnat mig i sticket men det gör ingenting faktiskt för att jag har Johan från Emon Mark med mig ja just det, ja, ja, välkommen ja, tack, tack. fantastiskt ja. ni släpper DVD och mm. ett livealbum till också Jajamän. The Pursuits of Vikings yeah. 25 years in the eye of the storm precis ja för de som är lite yngre än, än mig då, som är 60 år gammal, ska vi köra en kort bakgrund till vilka ni är? Ja, alltså, vi är ett band som började i 90, ja, man kan säga att egentligen grunden lades väl 1988, eh, men sen när jag kom med i bandet 1992, då blev det Amman och Marth. Ja. Eh, och vi bildades i Tumba, söder om Stockholm, som är en liten förort, ja. som eh, kanske några känner till. Ja. Eh, och eh, där, eh, ja, där höll vi till ett par år och sen så fick vi skivkontrakt på Metal Blade och, och, och eh, ja, började spela in och släppa skivor och turnera. Och sen har vi hållit på i de åren och ja. vuxit sakta men säkert till en till till... lite större band. Ja. ja, alltså till en ganska hyfsad nivå får man ju säga. Ja. Eh, förra albumet kom eh, 2016. Ja, precis. Ja. Mm, stämmer. John det blev nummer ett i Tyskland. Ja, och Österrike ah, också. Ja. På liksom de vanliga chartsen. Ja, på albumlistan, ja. Hur, hur gör man det så? Ja, de är det visst. <laughs> Ingen aning. Nej, det är helt fantastiskt. Det hade man ju aldrig någonsin kunnat För ni är inte ens där kör ni genom de här vanliga mainstream-kanalerna. Nej. Utan det är ju de här, man säger, core-magasinen. Ja, core-media, och, ja. precis. Och metalradiostationer och sådana saker. Ja. För att det, det vi gör är ju ganska tungt. Även om musiken kanske mer och mer lutar åt traditionell heavy metal så är det fortfarande med, med growlande röst och sådär. Och vi är det första bandet eh, någonsin tror jag som har blivit en etta med uteslutande growl song på, på tyska albumlistan. Bara en sån ja. sak. <laughs> och österrikisk också tror jag. Ja. Mm. Jag har ju då, eh, naturligtvis sett den här DVDn och jag måste säga att den är eh, jag har ju så tur i mitt jobb att jag får liksom träffa en massa fantastiska människor och se en massa härliga saker. Men den här är ju faktiskt en av de vad ska man säga, varmaste och hjärtligaste dokumentärerna. Ja, tycker kul jag. Att du tycker det. Ja, det men alltså på allvar. Ja. Det, det var så mycket otroligt härliga människor med och det känns som att det var väldigt genuint allting. Att det inte bara var, man vill ju visa upp sitt bästa. Ja, såklart. Men det känns väldigt genuint och jag, jag tänker på den här underbergtanten. <laughs> ja, de är vi har ett visst samarbete med ja. ett spritmärke. Vi får ja. göra kram, det är ju rockvaron. Precis. Ja. Ja. Hon var ju så fantastisk. Ja. Ni, ja. Ni måste se, det är värt att se bara för den. Och sen har vi den här killen som då sitter i rullstol. Ja. Som har byggt om till ett vikingarskepp. Ja visst, han, han är helt fantastisk. Han är på alla Bloodstock-festivaler. Vi brukar alltid ah. träffa honom där. Så att han älskar det, det är jätteroligt. Alltså det är helt fantastiskt. Eh, vi, när vi ändå säger Bloodstack då måste vi prata om det här med Viking Row. Ja, just det. <laughs> för det är ju faktiskt något som är helt unikt just för ja, er. Det, det Vad är det. är det för de som inte vet? Hur började det? Ja, det började på Bloodstock 2009 om jag minns rätt. Och 
jag såg det faktiskt inte just när det hände. Utan jag fick se det sen på Youtube. Ja. Men i praktiken så, det var några som började sätta sig ner helt enkelt. Nästan som en konga line. Men när man att satte sig ner. ner på marken. Ja, ja. sätta sig ner på marken och, och låtsas ro liksom. Så här. Ro. <laughs> I, I takt med ja. musiken. Ja. Om ni inte har sett det, ni måste gå ut på Youtube och kolla. Det är helt fantastiskt. Ja, det, det är och nu görs alltså detta ja. på, på alla. Ja, helt alla plötsligt sätter sig folk bara ner och börjar ro. Och det är faktiskt roligt att det, hände, det har hänt på en Antrax-spelning jag så nyligen också och på en Slayer-spelning nyligen. Är det sant? Ja, så att det börjar sprida sig till andra band också till det. Jag undrar vad de tänker. <laughs> det kan inte ha något att göra med att, att vi säger Metalheads börjar bli ganska gamla och trötta. Vi orkar <laughs> det... inte headbanga längre. <laughs> jag, jag tror att det är ganska jobbigt att sitta där faktiskt. <laughs> jag tror inte att det är så himla bekvämt om jag ska välja. Men det är jätteroligt. Jag tycker det är... Det är en sån här grej som när man ser, när man ser det, man blir, men det, ja, det är fantastiskt. Tänk att det sprider sig till, till band, sådana band som säkert du växte upp med och ja, lyssnade ja, på. Ja, absolut. Man var ju jättestor, både Slayer och Antrax-fan. Och, och Vad var hade du sagt till ditt 13-åriga ja, om du hade vetat det? <laughs> oj, oj. Det... Ja, vad skulle man kunna säga? Jo, men det är säkert. Nej, nej det hade man ju aldrig gått på. Alltså. Nej, ta din medicin och var tyst. Ja, precis. <laughs> vad var dina tidiga influenser? Alltså, jag lyssnade på ganska mycket eh, olika metal. Men jag, jag skulle vilja säga typ att de absolut första man hade var ju typ Kiss, Rainbow, Black Sabbath och sånt. Eller hårdrock. Iron Maiden såklart också. De kom väldigt tidigt. Men sen började man lyssna på lite hårdare saker som Metallica och Slayer och, och Testament och sånt kom in liksom lite närmare. Så det var, det var kanske de första så här riktiga favoritbanden man hade mm. um, inom metal. Um, och Halloween också såklart, mm. också Keeper 1 och 2 är jättefavoritskivor. Okej, okay. ja. Uh-huh. Uh, men det är ändå ganska blandat. Men sen uh, när jag började med bandet då, då, då kom man in på mer... Då ville man ju lära sig vad dödsmetall var. Så då började man lyssna in sig på det. Och då var det i och för sig kanske inte det dödsmetall. Men Bathory, Entomb, Dismember, uh, Desultory, uh, At The Gates. De mm. var det var ju klara favoriter inom den genren så att säga. Så uh, allt, allt går tillbaka till lite så här sunlight? Och... Ja men lite, ja. lite så. Det var, det var ju så det började på något vis. Och sen kom hela Göteborgsscenen och... Med, med band som uh, Dark Tranquility också då naturligtvis med Anticate så, mm. uh, så att det, det var ju sådana band som, som jag tyckte var jävligt bra uh, och, och man lyssnade på liksom. mm. uh, Hur har det utvecklats genom åren? Vad lyssnar du på nu? Lyssnar du på något överhuvudtaget? Alltså, jag, jag lyssnar väldigt mycket på samma sak som jag lyssnade på när jag var liten <laughs> men det är klart att man har ju fått nya favoriter också uh, som ett av mina absoluta favoritband nu för tiden är också ett, ett svenskt band som heter Glenn Magus med J.B. Eh, mm. Kristoffersson och eh, Fox och Ludvig de, är, de tycker jag är helt fantastiska ett, ett riktigt klassiskt heavy metal band med, eh, och J.B. tycker jag är kanske en av dagens bästa heavy metal sånger okay. alla kategorier, han är, jag tycker han är grym varför det? Han har en perfekt heavy metal röst tycker jag. Uh, den är, det, det är lite rivigare men den är ändå klar och kraftfull. Och jag, jag tycker den är svinbra. Mm. För, hur tror du att ni har utvecklats musikaliskt dels över tid men sen också har ni haft lite medlemsbyten. Hur har det inverkat? Eller har det inverkat? Ja, så de, de tidiga tid, medlemsbyten 
utbytena, det kanske inte gjorde så stor skillnad egentligen eftersom man var, det var ju mycket liksom att man gjorde saker på känn. Mm. Vi, vi, man lärde sig mycket under perioden hela tiden eh, och vi utvecklades mycket tillsammans eftersom vi repade kontinuerligt sådana saker som ett band. Så man, man kanske inte övade så mycket själv utan vi gjorde väldigt mycket tillsammans. Mm. Så det är svårt att säga exakt hur, hur det påverkade med medlemsbyten och sånt men det är klart att det gjorde det. Det var svårt, svårt att peka på det. Men jag skulle vilja säga att vi har blivit mycket mer eh, melodiösa. Eh, som jag sa att vi har gått från att vara eh, ganska stökiga till att bli lite mer heavy metal liksom, i, i musiken. Även om grunderna finns kvar från tidigare. Mm. Så är det mycket mer melodier, slingor och sånt i musiken som, som bygger på ett annat sätt kanske än vad vi gjorde förr. Vad skulle du säga, vad, vad kallar du genren? Vad skulle du säga att ni är för genre alltså, idag? Det, ja, musikaliskt så är det nog närmare heavy metal. Men om man skulle säga heavy death. Jag vet ja. inte. <laughs> heavy det, alltså musikaliskt så är det nog när, mycket närmare heavy metal egentligen. Även om det är, vi, vi har ju nerstämda gitarrer. Och det är ganska tungt. Vi kör mycket dubbelkaggar och sådana saker på trummorna. Så det, det är klart att, att det fortfarande har ganska mycket, många element av death metal. Då. Men... Men som du säger, det är klart att medlemsbyten har ju påverkat mycket och framförallt nu då när Jocke har kommit med i bilden också så, så känner vi att, att vi har fått ytterligare en, ett snäpp bättre på, på, på den sektionen också. Jag menar Fredrik är en duktig trummis också, mm. det är ingen snack om den saken. Jocke är bara lite snäppet vassare, ja. <laughs> om du frågar mig. Ja. Så att, så att det, eh, men så att det, det känns som att det blir ytterligare lite bättre. Liksom, att vi utvecklas fortfarande trots att vi har kommit lite till åren. <laughs> <laughs> Hur har ni lyckats hålla ihop så länge? Jag tror att gru, grund, grundgrejen med det är ju att om man tittar på alltså själva stommen av bandet så är vi samma killar från samma område. Uh, jag, Olli och Ted vi är alla från området kring Tumba mm. uh, Johan är från Tullinge som är precis nästgårds och han är, han, ja, ja precis, <laughs> precis. Uh, så att om, om, man, om man ser det från, liksom ur, ur den liksom, så, så, så är ju stommen är ju ganska intakt egentligen även om Johan kom med i bandet först 1998 så var det ändå en person som vi kände sedan tidigare. Även om inte vi var liksom jättenära vänner med honom så visste man ju vem det var. Så, där. Mm. så att, jag tror att det är, det är nog mycket det. Liksom. Och sen att, att vi alltid har kunnat förbli vänner även efter att vi har varit osams. Liksom. Hur gör man då? Ja, det undrar jag med. Nej, men det, jag tror att det är väl det att den vänskapen har funnits i grunden hela tiden. Och att man respekterar att visst det kan vara heta känslor ibland och att, att man kan ha starka åsikter som skiljer sig. Men så länge man någonstans en, i grunden har en respekt för varandra så, så tror jag att det funkar bra. Och sen tror jag också att just det här att våran framgång kom ju, har ju kommit ganska långsamt. Så det har ju inte lyckats stiga någon åt huvud sådär. Eller, det är väl jag som är värst i den frågan. <laughs> det är den lilla diva? Ja, jag, jag vill kanske lite av en diva ibland. Det är... Hur, hur tar sig det uttryck? Nej, jag kan vara lite grinig ibland om jag behöver göra saker. <laughs> jag tror inte det är divigt, jag tror det är grinig gubbe syndrom. Ja, det kanske är det. Jag vet. Nej, men det, ja, det, är, det är väl sådär att... Jag, jag tror också att ingen av oss kanske riktigt är en riktig... Vill vara i, i, liksom, 
i, i front i rampljuset egentligen. Vi är ganska tillbakadragna av oss egentligen. Så man liksom, när man liksom blir pushad och fram i rampljuset skruvar man lite obekvämt på sig som den svensk man är. Ja. <laughs> det är väl jantelagen där kanske. <laughs> kanske också lite det här som, som du är inne på i, i docken då att ni är fortfarande fans. Ja. Still metalheads through and through. Absolut. Och att hårdokommunityn är så himla bussig och bussig och generös och inbjudande och då kommer vi alltid tillbaka till ja. vem jag än har i podden ja. så är vi alltid tillbaka till hur, hur generös och, och inbjudande den här communityn ändå mm. är. Absolut. Eh, och du säger också the fans are what makes metal. Ja. Och det är ju en, en det kommer ju bli en klassisk one line. <laughs> ja, men det, jag känner verkligen så. Ja. Jag menar för vad vore banden? Alltså egentligen är det fansen som gör vilken musik som helst. Men jag tror att metalbanden är, är, är nog de bästa på att uppskatta det faktiskt. Inom, av alla genrer. För att de är trogna då? För att metalfans är väldigt lojala. Och sen tror jag också att precis metal är en outsider-genre. Mm. Har egentligen alltid varit. Även om det hade en, en storhetstid där i slutet på 80-talet, början på 90-talet kanske. Innan grunchen ja. kickade in ordentligt. Så är det ändå en outsider-genre. Uh, och jag tror att banden är väldigt medvetna om det. Så de är tacksamma för allt stöd de får. Ja. Uh, så att jag, jag, jag menar det verkligen inte hundra procent. Utan, utan fansen så fanns det ingen metalscen. Nej. Va, du säger också att eh, ni kan tacka er arbetarklassbakgrund. För det här att ni har varit envisa nog att jobba och jobba och jobba. Mm just med det här att headlina på, på Wacken och att ja. ni har jobbat er dit verkligen. Ja. Det var ingen som kom över en natt. Nej. Hur menar du då att, ni, att det har med det alltså, att göra? Alltså det, jag, tror att, jag tror att många band, det, det, kan, det, det kan vara väldigt svårt när man eh, får nöta och nöta och nöta och inte få liksom att lägga all sin fria tid, all, all semester, all ledig tid du har på att bygga bandet egentligen. Mm. Antingen repar du och spelar in eller så turnerar du och det gör du på kvällar, helger semestrar, allt. Mm. Du får offra födelsedagar och ja, you name it för att du är ute på vägen. Liksom. Mm. Och det är svårt, särskilt om man då efter att ha varit ute på vägen i en 5-6 veckor kommer hem och inte kan betala hyran. <laughs> i princip. Och är helt katatonisk. <laughs> ja, men li- lite så. Man är helt slut. Alltså. Och man nästan skulle, egentligen skulle behöva ha tre veckor på att, att vila upp sig. Men du vet att... Visst, nu, nu är jag i jätteläget som fan för jag kommer tillbaka från USA. Men imorgon ska jag gå och jobba. Mm. Och då gör man det. Ja, <laughs> då gör man det. För att man det. måste göra det. Ja. Uh, och, och jag tror att sånt kan vara väldigt jobbigt för, för band. Jag, jag vet om band, vi behöver inte nämna dem, men jag vet ju om band som, som i princip bestämde sig, nej, tänk, vi tänker inte vi ska ha betalt från dem nu, för annars är det inte här värt att göra. Mm. Och helt plötsligt så har de ingen karriär längre, för att det tar tid och energi att bygga ett band. Och man måste jobba, det är väldigt få band som lyckas över en natt. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. 
Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Och man måste göra otroligt hårt och mycket längre än man tror. Ofta. För, mm. att, för att bli framgångsrik. Mm. Uh, och jag tror att det är det att vi, vi det kanske också är en som jag brukar säga sagt i någon fråga här att vi var lite för dumma för att ge upp <laughs> vi, for, vi, vi, är som en, vi är som en humla vi borde inte kunna flyga men vi gör det i alla fall det är bra att vara lite dum i huvudet <laughs> ja, ja men lite grann liksom, lite för envis för sitt eget bästa ja. liksom. men, men absolut och, och just det här också att vi alla kände att Okej, nu ska vi satsa på det här. Då gör vi det till hundra procent. Även om det innebär att vi kommer förlora våra jobb. Kanske behöver flytta hem hos våra föräldrar när man är 30 års ålder ungefär. Det är väl kanske inte ett drömscenario. Men, men, men vi, vi var beredda att offra det. Och, och ta, den, ta det. Liksom. Att inte ha någon plan B? Nej. Plan B var ju, vi sa det, man kan alltid jobba. Ja, sant. Ja. <laughs> när kände ni att man var förbi det där stadiet då? När var det så här, nu, nu känns det lite safe? Jag tror att första gången som jag kände att fastän det här, nu, nu är vi, vi, vi tjänar faktiskt lite pengar här. Det var faktiskt, jag jobbade på, på Dagab, stora grossisten som försäljare och jag var en av de sista anställda. Och de gjorde en omorganisation där 2006 vill jag säga att det var. 2006 eller 2007. Eh, och eh, eftersom jag var en av de sista anställda då, så fick jag ju gå. Mm. Eh, och eh, kom hem satte mig hem och tänkte vad gör jag nu då? <laughs> så det första jag gjorde var att, att för, för första gången på över tio år så tog jag semester. <laughs> I två, faktiskt åkte på semester i två veckor. Okay. <laughs> Min farsa kliar så mycket i huvudet och vad fan jag höll på med. Ja. Eh, eh, men sen började vi sätta oss ner och titta på okay, vad, vad, hur, hur ser det ut här? Liksom. Och då insåg vi att ja, men vi tjänar ju faktiskt lite pengar här. Eh, och då, då sa jag att ja, men jag, jag kan ta hand om bokföring och sådana grejer. Och så lyfter jag lite lön. Mm. Och så sa vi ja, men om jag ska lyfta den då ska alla ha lön. Så du sa, okej, okay, vad, vad, vad kan vi ha råd att ge i lön? Mm. Och då tog vi ut en, en, jag tror en nettolön på om det var 14 eller 15 000 i månaden. Som precis täckte räkningen i princip. Ja. <laughs> <laughs> Men ja, man skulle hoppa ihop det ändå. Liksom. Det, det löstes ju. Och sen, då, jag tror att det var där som det kändes som att okej, okay, det här kan ju faktiskt bli någonting. Mm. att vi, okay, vi, här finns det ju faktiskt lite ekonomi i det här också så att det skulle kunna bli en karriär och, men det var ju fortfarande lite shaky ja. <laughs> <Det var det>. <laughs> <laughs> vad har ni kvar på er bucket list? har ja, ni någon bucket list? Ja, ja, någon sådär som du... absolut, jag, jag skulle tycka det var skitkul att åka till Afrika och spela det skulle, för vi har egentligen varit nästan på alla kontinenter vi har spelat i Indien och Australien och vi har spelat i Kina och och, ja. men Afrika är liksom den kontinenten där vi inte har den enda nålen, det skulle ja. vara hur roligt som helst, och jag vet att i Sydafrika finns det en ganska bred metallscen, där kan man spela jag tror att man man brukar säga att man kan göra tre shower i, i Sydafrika Kapstaden, Johannesburg och Pretoria tror jag mm. 
eh, brukar vara möjligt att spela in. Men det finns ett till land som har en ganska stark metal-scen tydligen. Och det skulle vara skitkul att åka dit. Och det är Botswana. Aha. För det är ett sånt här land som man inte tänker så Vad mycket otippat. på. Väldigt otippat faktiskt. Men de har det och det, det jag tycker jag är skithäftigt. Alltså det ska vara jätteroligt att åka dit. Så det är en vackert list? Ja, det är min personliga. Jag vet inte vad de andra känner. Men vi pratade lite om det här häromdagen. Och när någon tog upp just på Botswana då tänkte jag just på det. Det, var, det skulle ju vara jävligt kul. <laughs> Hur följer man upp den här succén med Jans Viking? Alltså, ett Oj! Det är svårt. Vi, ja, vi har... Får man någon prestationsångest? Eller känns ja, det... ja, absolut. För 17. Det är just när jag skriver nytt material och sådär också. Så, att, så det, det känns ju som att det kommer bli en ganska tuff uppgift att göra det. Men mm. Vi får se vad... Vi har ju alltid haft den här inställningen att vi ska, precis som Johan, den andra Johan i bandet säger i dokumentären, att vi vill alltid att den nya skivan ska vara mycket bättre än den förra. Såklart. Såklart. Men man försöker ju alltid, nu ska vi toppa det här. Och så, hur gör man det? Men Jomsvaken var ju en väldigt speciell skiva på det viset. Det är den första konceptskivan vi någonsin har gjort. Alltså den första riktiga konceptskivan ska jag säga. För jag har textmessage försökt fibbla lite med koncept. Men det har aldrig blivit riktigt bra. Så att det kanske har blivit några låtar ur koncepten. Och så har man liksom gjort andra låtar, andra texter till de andra. Mm. Um, men det här är den första som vi verkligen gjorde fullt ut. Så den gjorde vi väldigt an- på ett annorlunda vis. Så att det gjorde ju att vi bakband oss själva lite grann. Eftersom vi hade en story och det fanns en kronologi i den storyn som vi behövde följa. Och då ska man plocka bitarna och skriva, skriva musik som passar till de bitarna och så vidare. Och det, och det, det var ju inte helt enkelt naturligtvis att eh, göra det. Men jag tycker vi, vi fick ihop det väldigt bra. Men så där, man bakbinder sig själv lite grann därför att du kanske inte, även om du har en skitbra sång, en skitbra låt, så kanske inte det passar till det textmaterialet du ska jobba med. Mm. <laughs> så, <ja. laughs> ja. så då får man ju kanske säga, okej, okay, ja, då kanske vi får sätta den i malpåse då till, ja. till, till, nästa, till nästa projekt. Så att, eh, det, det är väl det som är förhoppning här, att vi kanske på det viset har lite Idéer som vi kan skaka fram som faktiskt är väldigt bra. Som vi inte använt. Men det kommer bli en koncept? Det kommer nog inte bli en konceptskiva den här gången. Mm. För att vi har, det som gjorde att vi kände att vi kunde göra en konceptskiva förra gången var att jag hade skrivit den här. Jag skrev faktiskt ett filmmanus på 140 sidor. Oj! <laughs> så, som, jag tycker storyn är väldigt bra. Det var inte första filmmanus vi någonsin har skrivit. Så att det är klart att det lämnar säkert en hel del. Att önska för många, men story, grundstorien är bra, grundtemat är bra i alla fall. Och det var därför vi kände att vi kunde göra en, en skiva av det. Och vad gör du med manuset? Ja, det ligger, ligger hemma. <laughs> jag har skickat det till några stycken och, som tycker att det är bra, men det, det finns... Jag vet inte om det är skitsnack eller sådär, men jag har hört det sägas att det finns en sån här dead zone inom filmproduktion. I praktik, praktiken kan man säga att upp till 7 miljoner dollar... Då kan det bli en film. Mm-hmm. Mellan 7 miljoner och 60 miljoner dollar. Så är det ingen idé. Nähe. Men allting över 60 miljoner. Då kan det bli en film igen. Jaha, okej. Okay. Och, och det har att göra med. Liksom, okay, vad kan du göra för 7 miljoner dollar? Och kan du få igen de pengarna? Ja, det finns en del du kan göra. Och ur den aspekten så kommer du kunna få igen de pengarna. Jaha. Men allting däremellan. Då går det inte det. 
Men är du över 60 miljoner, ja, då är det en stor film. Liksom, så här. Då är det som ja, en backning. Liksom. Ja. Ja. Så, att, så att det, det, är nog det, det är nog där det ligger. Men, och, och sen är det också det är en timepiece. Vilket innebär att sådana är ganska dyra att producera. Då gäller det att hitta någon som verkligen tror på idén. Och det är väl kanske svårt. Vem vet? Vem vet? Vi får se. Netflix? Ja, exakt. exakt. Hur ser 2019 ut för bandet då? Ja, hittills så, så har vi väl egentligen bara lite festivaler bokade och sådär. Ganska stora festivaler. Ja, det är det. Sweden Rock, Sweden Rock ska vi ju spela på yes. till exempel. Det ska ja. bli jäkligt kul. Jag var, jag var där i år såklart. Ja, Spanade in alla banden. Ja. Ja, det var jäkligt kul att vara där. Det var ett tag sedan jag kunde gå på Sweden Rock som, som ett fan och, 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 och titta på banden. Mm. Vi brukar åka ner varje år annars. Ja. Men, men nu, är, nu för tiden är man ju nästan alltid ute och spelar själv den här mm. tiden på året. Men i år, i år ja, kunde jag åka ner. Ja. Och sen är det Rock and Ring, Rock in Park, Rock Hearts. Det är några till också som inte jag kommer ihåg nu. Men... Det, det var Idel, Ädel, Adel, stora festivaler <laughs> ja. faktiskt ja. jag såg som var bokat. Ja. Ja. Så det, det är några stycken. Men det är, det är jättekul. Jag älskar att spela på festival. Det är väldigt roligt. Och det, för det är alltid lite av en reunion så här med kompisar mm. och band och folk i branschen. Och sen också communityn, communityn och, och fansen. Är, det är alltid... Kul folk som är där för att festa en hel vecka. Det är jätteroligt. Och vet hur du själv var. Ja. Vi har ett fast inslag här i Rockbottom. Och ja. det heter Skämslåten. Oh. Och det är en låt som man gillar lite i smyg. Något som man kanske inte skulle säga till något stort kreditmagasin. Okay. Men som sagt, det här är Rockbottom. Vi börjar på botten och gräver oss ner. Ja. Så någon låt som dina fans skulle bli så här... Vad sa han så han? <laughs> oh. Kanske var något, något, något så här, det kan vara en reklamjingel som har fastnat. Eller något du ja. lyssnade på när du var sju år. Eller? Ja, precis. Jag, jag faktiskt, kanske, man skulle kunna säga att jag har två riktiga skämslåtar. Uh, uh, men jag får ursäkta mig själv. Jag har inga problem med att erkänna det. Jag men jag får ursäkta mig med det ena i alla fall. Att, att då, då var jag tio bast. Och man lyssnade ju inte bara på metal då. Man lyssnade på mycket annat också. Liksom, för att man visste väl kanske inte riktigt vad metalhead var egentligen. Men metal var ju det som var prio. Men det fanns ju några stycken. Men jag vet att, att jag tyckte ju det, det bästa, det, det coolaste. Eller det var ju så jävla roligt när Bröderna Herrejs vann festival. Melodifestivalen. Det var jag jätteglad över. Så mm. den låten sjöng man ju med ganska mycket. När man bara... Digelo, digelo. Ja, ja, precis. Ja, det heter det. Ja, precis. Exakt. Så det var ju en sån där låt som, det får man ju höra av sina föräldrar, ja jag minns när du lyssnade och sjöng med den, ja ja jag vet så att det, det är en sån här som, lite, man får lite skäms eh, kudde när man, när man tänker på det men sen, sen är det så här också att jag tror att när man växte upp, när man blev tonåring och sådär, och man ville, man ville hitta en identitet, då var det ju liksom då skulle det vara metal och var det inte metal så var det skit True jävlar. Ja, precis. Men nu, nu för tiden så, så tycker jag nog mer att det, att, att det är lite så här... Ja, fast är det här bra? Liksom? Är det en bra låt? Eller en duktig sångerska? Eller är det, liksom, finns det en hook här? Liksom? Mm. Så det kan jag känna för väldigt många låtar egentligen. Jag vet att det är en som står ut därför att min fru brukar kommentera liksom, varför har du den låten där? Och det är, nu bara för det jag kommer inte ihåg vad den heter, men jag tror hon sångerskan heter i alla fall Anastasia. 
Ja. Som var ganska ja. stor och sån popsångerska. Och jag kommer inte ihåg vad låten heter nu bara för det. Du kan sjunga lite. Nej, jag, jag, jag kan inte det. Men det, det var en låt med henne i alla fall som var en sån superhit. Ja. Liksom, som, som jag tyckte var en bra hook. Hon har en jävligt cool röst även om hon är väldigt nasal egentligen. Ja, hon har så starkt i det rösten. Ja, exakt. Så jag, ty, jag tyckte det. Den, den låten tyckte jag jävligt mycket om. Och jag tycker fortfarande att det är en jävligt bra låt. Även om jag kanske inte lyssnar på den varje dag. Så, så, är, så är det. Men det är också en sån här som man... Kanske normalt inte skulle nämna en intervju. Men, <laughs> men det här var ju skämslåten. Det var ju, ja, då då har du faktiskt gett oss två skämslåtar. Och det med det jag. säger jag är supernöjd. Det så jag får jag säga tack så hemskt mycket. Och... Tack själv. Vad kul att vara här med. Tack. <laughs> jag misstänkte att det var färdigt. Jag kanske inte skulle ha sagt to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.